0: Wir haben unten im Gebet, wenn wir so zusammenstehen, sagen wir immer wieder, Danksagung ist wichtig. Ich möchte euch danken, die ihr vor dem Gottesdienst, während dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst eure Dienste tut. Ohne dem ging es nicht und es tut gut, sich auf andere verlassen zu können, dass das klappt. Manchmal muss man sich gegenseitig nur ein bisschen helfen, gerade mit der Technik ist es oft schwierig, aber es ist total super. Die Elisabeth hat vorher die Katharina erwähnt und den Wolfgang, also es war echter Hammer, die zwei haben geschrubbt und geputzt und geputzt und ich habe den Wolfgang hier gesehen mit dem Schrupper, dann hat gesagt, das ist nicht PS, also Pferdestärke, sondern MS, Männerstärke und ich habe ihn bewundert und habe mir gedacht, der muss jetzt dann wahrscheinlich die nächsten Tage Muskelschmerzen gehabt haben, Muskelkater gehabt haben, aber Jetzt immer die letzten Tage, wenn ich reingegangen bin, habe ich mir gedacht, wow, ist das schön, man sieht es wirklich. Also wenn du einen Flecken siehst, dann sag an Wolfgang. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Aber wenn du keine Flecken mehr siehst, dann gib ich ihm nochmal einen richtigen Applaus. Es ist echt super. Vielen, vielen Dank. Ich werde nochmal beten. Und vielleicht singe ich danach. Vielleicht nehme ich mir die Freiheit. Mir ist dieses Lied, das wir jetzt gerade gesungen haben, die ganze Woche durch den Kopf gegangen. Und vielleicht nehme ich euch da mit. Und ihr dürft natürlich gerne mitsingen, also wenn das klappt. So, himmlischer Vater, möchte ich dir danken für alles, was du in unserem Leben getan hast. Danke für alle Gnadenerweise, die wir erleben dürfen. Du bist echt ja, der liebende Vater. Wir dürfen aber, lieber Vater, sagen, wir dürfen zu dir kommen und wir dürfen uns einfach ja, in deiner Gegenwart wohlfühlen. Danke, Jesus Christus, für die Schuld, die du auf dich genommen hast, die Schuld der ganzen Welt, Herr. Aber wenn wir so auf uns sehen, dann sagt jeder für sich, ja, meine persönliche Schuld hast du getragen. Wie, wie wunderbar ist es, wie unvorstellbar ist es. Aber danke, Herr, dass du das gemacht hast, den Weg frei gemacht hast zum Vater. Und Heiliger Geist, Danke, dass wir auf dich setzen dürfen, dass du uns Kraft gibst, Tag für Tag, die wir zum Leben notwendig haben und nötig haben. Danke für, für jede Leitung und Führung und ich denke nicht an, an die Gottesdienste, sondern darüber hinaus in unserem persönlichen Leben. Danke, dass du da immer wieder eingreifst, dass du uns Dinge ja, offenbarst, dass du uns Neues schenkst, Herr, dass wir uns immer wieder freuen können, wenn wir dich einladen dürfen, dass du kommst, dass du wirkst und dass du herrschst wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Ja, dieses Lied ist mir irgendwie nicht mehr aus dem Herzen gegangen. Dieses, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Furcht. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vielleicht, und ich habe da, ich hätte mir jetzt da nochmal was gewünscht. Das hätte ich vielleicht der Manuela schreiben müssen. Aber da gibt es dann noch so, gehört es noch zum Lied oder kommt es so hinterher? Haben wir das früher mal gespielt, dann heißt es so, dann, 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 klatscht in die Hände und jauchzt, König, das ist ja. Jetzt fangen wir mal mit dem anderen nochmal an. <lacht> denn wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dun, 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 dun. Klatsch in die Hände und jaus, <lacht> König ist unser Gott. Klatsch in die Hände und jaus. König ist unser Gott, denn er sitzt auf dem Thron und regiert, denn er sitzt auf dem Thron und regiert. Er hat entwaffnet den Fürst dieser Welt und hat über die Mächte triumphiert. Dann, dann, dan, 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 dan. Klatsch in die Hände und ja. Juhu! König ist unser Gott. Klatsch in die Hände und ja. König ist unser Gott. Denn er sitzt auf dem Thron und regiert. Denn er sitzt auf dem Thron und regiert. Gebt ihm mal noch mal einen Applaus Halleluja! Ja, und das ist auch mein Thema, denn wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht, so habe ich mich singen dran, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und mir ist dieses Lied diese Woche so ins Herz gekommen, weil es ein paar Geschwister gegeben hat, die in letzter Zeit zu Elisabeth oder zu mir gegangen sind und einfach gesagt haben, irgendwie spüren wir eine besondere Freiheit. Und wenn man besondere Freiheit sagt, kann man nur sagen, in Christus, durch Jesus. Das ist die besondere Freiheit. Freiheit kommt von Freien und das ist heiraten. Die biblische Freiheit meint, gefreit sein von Jesus Christus. Er ist eine ewige Bindung mit uns eingegangen. Lasst es einmal vom Kopf ins Herz sacken. Nicht wir sind hingegangen und haben gesagt, Jesus, wie wesen? wir wersen? sondern er hat geworben durch den Heiligen Geist um uns, um unser Leben und er ist eine ewige Beziehung zu uns eingegangen. Ich finde das so wunderbar und jetzt sind wir zum einen Teil ja wirklich befreit, aber zum anderen gebunden an Jesus Christus. Wir leben nicht mehr nach dem Gesetz, wir müssen keine Gesetze erfüllen, sondern wir sind an die Liebe Gottes gebunden. Der Geist Gottes schafft Freiheit, so wie wir es jetzt gesungen haben, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Geist Gottes schafft Freiheit von der Herrschaft der Sünde, er schafft Freiheit als Befreiung von der Macht Satans durch Jesus Christus. Und wenn wir uns das anschauen, dieses Wort Freiheit oder überhaupt Freiheit, dann ist wohl seit Urzeiten der größte Traum und die größte Sehnsucht für die Menschen, einfach frei zu sein. In welcher Art und Weise das auch immer ist, aber wir sehen es an Nationen, an Völkern. Wahrscheinlich ist auf dieser Welt um nichts häufiger leidenschaftlicher und brutaler gekämpft worden, als um die Freiheit. Wie schön ist es für Menschen, wirklich in die Freiheit zu kommen. Völker ringen darum, um Unabhängigkeit. Denken wir einfach nur an die Berliner Mauer, wie sie gefallen ist. Wie man einfach gesagt hat, jetzt ist Deutschland wieder vereint. Jetzt ist Deutschland frei. Der Ossi kann rüberkommen und der Wessi kann hinüberkommen. Da ist nicht mehr da die drüben, sondern einfach unser Miteinander. Und wie schön ist es. Denkt mal an Jugendliche. Alle waren wir mal Jugendliche, außer das kleine Mädel da hinten, das wird noch ein Jugendlicher, aber alle waren wir mal Jugendlich und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging mit deinen Eltern, ich habe mich jetzt nicht so beschweren können über meine Eltern, gut, da waren manche Dinge nicht so, so gut, aber es, ich sage mal einfach so, es war auszuhalten. Aber so in dem Alter von, von ja, wie war es denn, so als 14-, 16-Jähriger, da denkst du dir nur, mit 18 ziehe ich aus. Mit 18 will ich alleine leben. Mit 18, da lebe ich so, wie ich leben will. Und nicht, wie es mir meine Eltern vorschreiben. Man kommt sich so vor wie so in kleinen Fesseln der elterlichen Erziehung. Aber wie... Ich habe es auch nicht laut gesagt, also das meine Eltern nie so gesagt, weil die hätten dann einfach gesagt, ja dann geh heute, halt, wenn du 18 bist. Und dann merkt man erst, wie schön, dass es doch zu Hause ist. Aber genauso ist es auch mit dem christlichen Glauben. Manche sagen, das ist so gesetzlich, das ist so, so unfrei. Ich bin mit 29 Christ geworden und meine Frau mit 27, also so ein bisschen vor mir, und die haben wir damals immer gedacht, wow, die beten wegen jeden Kass. Wegen allen Möglichen beten die. Das war noch der Hammer, dass in der Küche ein Fürbittekreis war mit Hölzelhammers und Elisabeth und noch ein paar. Und ich bin im Wohnzimmer gesessen und habe Fernsehen geschaut. Ich war ja nicht gläubig. Ich habe mir gedacht, na sollen die doch da beten da drin? Und dann habe ich manchmal gelauscht. Dann, ja, für den Urlaub und dann wieder für nach dem Urlaub und dann für die Schulzeit und dann für die Ferien und dann fürs Essen und fürs Trinken und für den Schmerzen und für das noch. Ich habe mir gedacht, pff, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Und, und dann macht man so seinen Flachs drüber und dann sagt er, dann sitzen sie jetzt noch da drin und trinken lauwarmes Wasser oder Kamillentee. Das waren alles so meine Vorstellungen. Und ich habe mir gedacht, pff, also Christ sein, das ist, da darfst du ja nichts tun. Und jetzt lachen wir alle, weil wir wissen, dass wir schon was tun dürfen und dass es dem nicht so ist. Und dass wir frei sind durch Jesus Christus und dass wir befreit sind von so mancher Sucht. Ist es nicht schön? Meine Frau hat geraucht vor ihrer Bekehrung. Eineinhalb Schachteln. Wow, ja. Die hat sich bekehrt und an dem Tag ihrer Bekehrung hat sie die Zigaretten weggeschmissen. Nicht einmal, oh, die Schachtel könnte man noch fertig rauchen. Die hat es einfach wegschmissen. Und war frei. Ich habe keinen Aschenbecher mehr küssen müssen. Wie man so, sagt man ja so. War, war natürlich jetzt auch mal, was sich für mich gelohnt hat in dem Moment, wo ich ja noch kein Christ war und haben gedacht, ja, das ist gut. Das, das passt schon mal. Aber sonst konnte ich nicht viel damit anfangen. Aber jetzt ist es doch gut. Vielleicht sitzt einer oder der andere da, der sagt, naja, ich habe öfters über den Dusch getrunken, mal meinen Schwips gehabt. Jetzt trinkt man vielleicht einmal ab und zu ein Gläschen Wein, ein Bier. Man genießt es und man sagt, mich, mich nimmt nichts mehr gefangen. Jesus hat mich freigemacht. Ich habe die Freiheit, was zu trinken und ich habe die Freiheit, nichts zu trinken. Ja, schau an. Pfeife hat er geraucht, der Roland. Das hätte nicht geklappt von dir. <lacht> der Mensch will einfach frei sein. Und eigentlich will er auch frei sein von Gott. Weil da gibt's diese, diese guten moralischen Werte oder die sagen ja so Eingrenzungen, die sie nicht haben möchten. Äußerliche Beeinflussungen. Und der Mensch sagt doch einfach nur, ich will bestimmen, was ich will. Und drüber geht's nicht hinaus. Die meisten von uns kennen das Lied noch. 1974, ich habe nachgeschaut, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, bleiben darunter verborgen. Manche kennen es nur weiter, ich weiß nicht mehr weiter. Aber das war 1974. Aber ja, das stimmt zum Teil. Wir, wir, wir haben einen grenzenlosen Gott. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. Und ich glaube, dass er diese Sehnsucht nach Freiheit wirklich in jedes Menschenherz hineingelegt hat. Bloß welche Freiheit ist wirklich gut und wir wissen, welche das gut ist. Und ich habe mir hingeschrieben und weil das die Tatsache ist, ist er auch der Einzige, der mich in die wirkliche Freiheit führen kann. Er ist der Einzige. Gott hat Platz genommen. Wo hat er Platz genommen? In uns. Wie schön ist es zu wissen, dass er in uns Platz genommen hat. Jesus Christus hat den Weg zum Vater freigemacht. Zu dieser unendlich mächtigen Energiequelle der Freiheit. Wir haben, na kommen wir danach noch hin. Ich habe in der Bibel einfach mal geblättert, in der Konkordanz und habe geschaut, was gibt es an Freiheit im Alten Testament. Und da habe ich nur eine Stelle gefunden. In Jesaja 61 Vers 1 und 2 Da heißt er, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, da spricht die Bibel von Jesus. Und der Jesaja hat ja das 700 Jahre vorher schon gesagt. Unter anderem, er wird verkündigen den Gefangenen, was? Die Freiheit. Dass sie frei sein sollen. Und, da haben wir die, äh, und das hat sich erst in dem Sinn wiederholt, als Jesus Christus durch die Wüste, also in der Wüste versucht wurde, dann danach erfüllt war vom Heiligen Geist, losmarschierte, nach Nazareth ging, da gab man ihm das Buch und dann schlug er auf und dann war Jesaja 61, ab Vers 1 da. Natürlich hat es damals noch keine Kapitel gegeben, aber da wiederholt sich das. Und wir haben das auf Lukas 4, Vers 18, wo er das noch mal vorliest. Und da heißt es, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen. Das ist, glaube ich, gute Nachrichtübersetzung. Und drei Verse später, in Vers 21, sagt Jesus, heißt es, und er fing an, zu ihnen zu reden, Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus Christus ist die Freiheit. Jesus Christus ist der, der die Freiheit bringt. Im neuen Bund ist Freiheit immer Freiheit in und durch Christus. Was anders wirst du da nicht lesen. Ihr kennt es auch, egal was du für eine Bibel hast, für eine Bibelübersetzung. Es gibt immer über so Geschichten und Passagen so kleine Überschriften. Das ist jetzt in dem Sinne nicht biblisch, aber es ist immer kurz zusammengefasst. In der Elberfelder Übersetzung und in der Luther Übersetzung steht da so eine Überschrift, die wahre Freiheit, bei Johannes, 1, äh, bei Johannes 8, ab Vers 31. Und da lesen wir mal diesen Vers und auch den 32. Und da heißt es, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also was macht frei anhand dieser Bibelstelle? Die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Jesus erzählt dann ein paar Verse später von dem Teufel, der der Lügner ist und in dem keine Wahrheit drin ist. Und dann sagen diese Juden, sagen, ja, aber wir sind doch Abrahams Kinder. Es hilft dir nichts. Es hilft dir nichts, sag ich mal, Abrahams Kind oder Abrahams Kinder zu sein. Es hilft dir nichts, katholisch zu sein. Es hilft dir nichts, evangelisch zu sein, aber auch nicht, freikirchlich zu sein. Auch das hilft dir nichts. Es hilft dir nur, Jesus Christus. Er ist die, die wahre Freiheit. Er hat uns aus dieser Knechtschaft befreit und in sein Reich gesetzt. Das ist das Schöne, dass wir wissen, Jesus Christus ist der, der hilft. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Dann sagen diese Juden noch, nachdem sie gesagt haben, wir sind ja Abrahams Kinder und wir waren nie jemandes Knecht. O oh doch, wer Sünde tut, das haben wir jetzt nicht auf der Folie, aber steht auch danach, Klammer auf, tut jeder Mensch, Klammer zu, ist der Sündeknecht. Von Geburt auf sind wir Sünder. Keiner läuft sündlos durchs Leben. Und es ist es, das, dass Jesus gesagt hat, der ist der Sündeknecht. Erst wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir sagen, danke, dass du ins Kreuz gegangen bist, für meine Schuld, vergib mir. Er vergibt uns und dann können wir ein Leben mit Jesus leben. In der Freiheit. Darum kann Jesus am Ende dieser Passage sagen, im Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und das muss wirklich in unserem Herzen sein. Wir sind frei. Kennt ihr das Lied? Wir sind frei. Hab Dank dafür, Herr Jesus Christ. Wir sind frei und unermesslich reich durch dich. Du bist nicht reich auf dem Bankkonto dann, vielleicht auch da. Aber dieses Reich ist einfach bedeutet, seine ganzen Gnadenerweise, die er uns gibt, seine Segnungen, den, 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 das Versprechen der, seiner Verheißungen und das ewige Leben. Und es ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was er uns schenkt. Immer wieder dürfen wir uns ausstrecken und sagen, Herr segne mich. Ganz kurz, die Nachbarin, die da drüben wohnt, sie heißt Bettina. In der Zukunft nehmt die einfach in euer Gebet. Bettina, Annemarie, du kennst sie. Sie hat einen Hund und das ist ein richtiger, richtiger Hund. Der ist, der ist schwer, der ist groß. Und, und ich weiß nicht, zweiter, dritter Stock, wo sie, wo sie gewohnt hat und sie sagt, wisst ihr eine Wohnung in Talkirchen im Parterre oder mit Aufzug? Der Hund hat Osteoporose, den, den bringe ich fast nicht mehr die Treppe hoch. Elisabeth hat für den Hund gebetet und wir haben so gebetet, dass sie eine Wohnung kriegt. Und am Anfang des Jahres sagt sie, stellt euch vor, in unserem Haus da drüben wird im Erdgeschoss eine Wohnung frei und ich kriege sie. Das war jetzt glaube ich dann im April. Und das ist das eine. Wir sind fast jede Woche mal im Gespräch, wenn sie da mit dem Hund vorbeispaziert. Und dann sagt sie, meine Verwandten haben gesagt, das kommt mal auf dich zurück. Was kommt auf sie zurück? Sie hat gedient bei Prostituierten und bei Obdachlosen. Sie hat Obdachlose zu sich nach Hause eingeladen, schon in den letzten Jahren, was zu essen gegeben und so weiter. Und da haben ihre Verwandten gesagt, so wie wir auch sagen, das wird Gott mal segnen. Und tatsächlich hat sie gesagt, ich glaube, die Wohnung ist mir, habe ich jetzt als Segen bekommen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so denken wir auch. Wir sagen, Gott segnet uns, wir tun was Gutes und irgendwann kommt der Segen auf andere Weise zurück auf uns. Und dann hat sie gesagt, ja, da ist was dran. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, sie war schon Nachbarin von der Hannelore Hausmann. Die ist nach Niederbayern gezogen, die Wauer wohnte auch hier in der Gegend. Also, und kennt auch noch deren ihre Tochter und den den Schwiegersohn. Also, ich sag mal, sie sie ist so ein, so ein Schritt weit weg, dass sie ihr Leben Jesus gibt. Und das ist drum sage ich, Bettina heißt sie, denkt in eurem Gebet dran, betet für die Bettina. Sie hat schon so oft gesagt, ich will hier rüberkommen. Irgendwie hat sie es das noch nicht geschafft. Da wo der Geist des Herrn ist, <lacht> da ist Freiheit. Das schauen wir mal. Wir, wir müssen uns auch da ein paar Sachen überlegen, wie wir das am besten machen können. Gut. In dem Lied, das Lied hört dann einfach auf, nachdem es heißt: Gottes Lamm, Herr der Herrn, du bist unser Friede fürst. Und dann singen wir einfach so aus: Wir sind frei. Und wie schön ist es. Da haben wir auch eine Folie. Gib mal die nächste Folie her. Wie schön ist es, wenn man sagen, wir leben in der Freiheit. Aber wie wichtig ist es, auf den Befreier zu schauen, der Jesus Christus ist. Wie schön ist es, dass jeder von uns Geistesgaben hat. Aber wie wichtig ist der Geber. Wie gut ist es, dass wir sagen, ja, wir gehen mit Gottes Kraft durch den Tag. Aber wie wichtig ist die Quelle. Wie schön ist es, wenn du sagst, ja, die Frucht des Geistes, da bin ich schon gewachsen. Da, da ist schon was passiert. Friede, Freude, Freundlichkeit. Güte, Geduld, Liebe, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Wenn du da gewachsen bist, gib dem Heiligen Geist die Ehre. Wenn du sagst, oh ja, ich wache in der Früh auf, ich habe echt immer göttlichen Frieden in mir, gib dem Friede fürst die Ehre. Da könnte man es noch recht lange verlängern, aber das wollen wir jetzt nicht ganz so. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Der Paulus verurteilte die Rückkehr zur Gesetzlichkeit bei den Galatern. Er hat gesagt, was macht ihr denn? Ihr habt im Geist angefangen, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Wer hat euch betört? Wollt ihr wieder zum Gesetz, zum Buchstaben zurück? Viele in Israel leben noch heute. So unter der Knechtschaft des Gesetzes. Nicht die messianischen Juden, aber viele leben eben noch unter der Knechtschaft des Gesetzes. Aber die Gemeinde des neuen Bundes ist eine befreite Gemeinde. Ist befreit in der Liebe, ist befreit durch die Liebe, ist befreit und darf sich einfach Kinder Gottes nennen. Wie schön ist es! Ja. Vers 13. Geschwister sagt er hier. Ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nichts, nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Wie wunderbar ist es! Ich glaube, neue Genfer übersetzung ist es. Der Luther sagt so, gebt dem Fleisch keinen Raum. Das sagt er an viele Gemeinden, das spricht er auch über den Teufel aus, sagt, keinen Raum geben, immer wieder dem Heiligen Geist den Raum zu geben. Und hier, wenn er sagt, sondern dient einander in Liebe, heißt es, mein Ich ist nimmer im Mittelpunkt. Meine Wünsche, mein Begehren, meine, meine Interessen, die sind nicht mehr der Mittelpunkt, sondern das Du, der Nächste, der Andere ist im Mittelpunkt. Ich werde nicht müde, immer wieder zu ermutigen, Spricht zur Gemeinde, was, was sie aufbaut. Und das gilt für alle von euch. Wenn du was hast, am Ende der Predigt wird die Annemarie nach vorne kommen, die hat, die hat was. Und das ist das Schöne. Meinetwegen hat jede Woche jemand was. Vielleicht haben wir sogar mehrere. Aber das war zu Vorzeiten in der Gemeinde, ich sag jetzt mal in den 70er, 80er Jahren, so schön, dass viele Zeugnisse da waren. Und man darf auch mit anderen dienen, so wie mit diesem. Gedicht von der Kerstin. Wie stark war das? Wow. Denn ein jeder hat etwas, so sagt die Bibel. Ein jeder habe etwas. Und wenn du was Gutes mitbringst, das ist super. Ich sage mal danke an all die, die in der, in der letzten Zeit gepredigt haben. Ob, ob die Sarah oder Jordana, ob der Mani, der, der Ronny, der Blessing, die Elisabeth. In nächster Zeit noch die Sibylle und der Christopher Kolb. Wie schön ist es, dass sie mutig sind und sagen, ich gehe da vorne hin, ich habe eine Botschaft für die Gemeinde und ich will es der Gemeinde sagen, dass man damit mit den Predigten ermutigt. Ich finde es super. Auch die Zeugnisse, Bilder, Prophetien, Bibelverse, Blumen, Gedichte, das ist alles ein Stück weit, wo man miteinander sagt, es ist ein Umbruch da in der Gemeinde. Und den machen wir miteinander. Den macht nicht einer oder zwei oder drei, sondern den wollen wir miteinander erleben. Der Ronny hat letzte Woche in seiner Predigt irgendwie so sowas gesagt zu so einem Nebensatz, äh, dass jetzt Neues geschehen sollte und, und so, so mehr oder weniger das Alte braucht man nicht mehr. Er hat es nicht ganz so gesagt, aber ich würde es eh nicht so pauschal sehen, sondern wir brauchen das viele Gute aus der Vergangenheit. Das braucht man, das muss mit ob das die Liebe ist untereinander, da weiß ich das in Ronny total habe, weil da erwähnt er immer Johannes 13 Vers 34, ob das um die Annahme geht oder um den Respekt, Vergebung untereinander, Gemeinschaft, Lobpreis, Anbetung und eben die Freiheit des Geistes. Das ist total wichtig. Ich glaube schon, dass so mancher alter, alter Brunnen wieder aufgegraben werden sollte, der da verschüttet ist. Auch da heißt es, das Gute behalte. Das ist nicht nur prophetisch bedingt. Ah, da hat jemand Prophetie gegeben. Jetzt werde ich da mal das Gute behalten und das Schlechte tun wir weg. Nein, ich denke, das Gute soll man wuchern lassen. Es soll eine Menge werden. Bittere Wurzeln müssen weg. Aber das Gute, das soll richtig wuchern. Ich habe vier Zeitzeugen. Ich sage jetzt mal drei. Leben noch, eine ist gestorben, die so aus der Vergangenheit mir vor ein paar Jahren was geschrieben haben. Ich war interessiert und ich habe mir gedacht, ich frage mal so an ein paar Stellen nach, wie war denn das früher in der Gemeinde, wie war es in den Gottesdiensten, wie war das so mit Harold und Agnes? Und ich habe da so die Essenz rausgeholt von diesen Vieren. Der Erste sagt, offen sein für alle. Theologisch nicht diskutieren, sondern vormachen. Schlicht sein. Lobpreis wurde hundertmal wiederholt. Also beschweren wir uns jetzt nicht, wenn, wenn der Lobpreis wiederholt wird. Einfachheit war da. Erweckung in München, in Europa. Heilungen, Bekehrungen, Dämonenaustreibungen waren normal für sie, für die Zeit damals in den 70er, 80er Jahren. In Klammer, wir wussten gar nicht, dass das Erweckung war. Er sagt weiter, Harold hat alle rangelassen, ob das evangelische waren, katholische, Punkt, Punkt, Punkt. Diejenigen waren ihm wichtig, die Jesus groß machten. Leute waren offen, gerne da, konnten wieder gehen und manche blieben da. Der Nächste sagt, eine Gemeinde, die Raum für das Wirken des Heiligen Geistes gab. Eine Gemeinde, die im Wesentlichen die Freiheit des Heiligen Geistes sowie verbindliche Gemeinschaft untereinander zum Ziel hatte. Ziel war Gemeinschaft nicht nur zu fördern, sondern zu bauen mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Es lag ihnen daran, Beziehungen zu bauen und jetzt Gott die Arbeit an den Seelen durch Lobpreisgemeinschaft und Input tun zu lassen. Also Gott tun zu lassen. Immer und überall wurde deutlich, dass es sich beim CZM um eine Wir-Gemeinde handelte und nicht um Harold Schmidt. Harold setzte die Hemmschwelle für Menschen extrem niedrig. Sie durften einfach teilhaben ohne jegliche Frömmelei und ebenso ermutigten er und Agnes, jeden seine Gaben zu nutzen, wenn es auch immer, äh, welche es auch immer seien. Harold ließ uns absolut freie Hand und gab, es, und gab uns nur den Rahmen, dass Jesus in allem verherrlicht werden sollte. Es gab unter Gottes Schutz durch seine ermutigende Art, Neues zu beginnen. Unglaublich viele verschiedene Gruppen und Aktionen, die letztendlich eine Menge Menschen zu Jesus brachten. Dabei war es nicht so sehr sein Ziel, alle ins CZM zu bringen, sondern sie konnten am besten auch in ihre Kirche weitergehen. Und ein letztes noch, dort hatte jeder die Ermutigung und die Chance, sich aktiv in den Gottesdienstverlauf einzubringen, in Klammer zum Beispiel durch Zeugnis geben. Da sich noch keine Routine entwickelt hatte, war große Freiheit gegeben, der Leitung des Heiligen Geistes bei der Gottesdienstgestaltung zu folgen. Wer noch... Beide Hände hoch, weil Harold hat immer gesagt, Hand hoch und dann beide, eben die andere auch noch hoch. Halleluja. Genauso ist es. Das ist auch in meinem Herzen und ich denke auch in eurem Herzen, dass Gemeinde so laufen sollte oder funktionieren sollte, wenn man es so ausdrückt. Ich war vor kurzer Zeit, es war in diesem Monat, beim Turmgebet in der Matthäuskirche im Sendlinger Torplatz. Da trifft sich die Evangelische Allianz, also die Leiter, immer wieder zum Gebet für München und für uns als Gemeinden. Und einer der, sag ich mal, alten Pastoren hat irgendwann auch noch mal seine Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, ich bete jetzt für dich und für das CZM. Und dann hat er gesagt, unter anderem, ich habe so ein Bild, das ist so, ihr als CZM, ihr seid ein Leuchter für die Stadt und leuchte auch für die anderen Gemeinden. Und er hat gesagt: Ich habe so das Bild, als wie wenn der mal so für eine Zeit weggestellt worden ist, wie man es beim Putzen macht. Man, man stellt alles weg, putzt und irgendwie stellt man immer alles an seinem Fleck hin. Und er hat gesagt: Und das passiert jetzt wieder. Und das ist das Gute, das ist Ermutigung, ich sage mal von, von der Außenseite. Aber das ist das Schöne, wo, wo ich mir sage, evangelische Allianz. Manche meckern drüber. Da hätte auch der Harold einen, einen dicken Hals gekriegt. Das hat er auch nicht mögen, wenn über andere gemeckert worden ist. Aber es ist einfach ein gewisser Bund und wir stehen zusammen und wir beten und, und sagen, wir, wir Leiter sind auch nur Menschen. Auch wir machen Fehler. Auch wir sündigen. Auch wir machen nicht alles gut. Aber es ist immer blöd, einfach so zu sagen, oh, die evangelische Allianz, da habe ich gehört. Oder, oder ach, aber wir fragen uns immer, wie sollen wir zusammenarbeiten? Die einen fragen, warum arbeitet ihr nicht mehr zusammen? Und die anderen sagen, oh, die, die, diese Grüppchen komischen. Nee, es ist gut, es ist gut und wir verstehen uns gut. Und interessanterweise, weil ja manche auch sagen wir, von anderen Städten einmal irgendwie nach München kommen und mit dabei sind, die sagen immer wieder, in München ist die Evangelische Allianz besonders. Da ist viel mehr Miteinander, viel mehr einander lieben, schätzen, achten und ehren. Ihr kennt es, jeder hat ein bisschen was von seinen Eltern so mitbekommen. Mancher sagt, der ist ein bisschen wie sein Vater, sie ist ein bisschen wie, wie die Mutter. So haben wir vielleicht auch von Lehrern oder anderen was mitbekommen. Ich will mir nichts Großes anmaßen, aber ich sage, ich habe Harold ein halbes ein halbes Jahr kennengelernt. Und von dem, was ihr mir alles noch so an Geschichten erzählt habt. Und ich habe das total geliebt, wie er war. Und ich sage, ich habe vielleicht so ein kleines bisschen was von ihm. Und ich habe auch so ein kleines bisschen was von Tom Gottwald. Den haben auch noch einige mitgekriegt. Er hat uns in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre beraten. Er ist aus Amerika gekommen und hat uns geholfen. Und er hat gesagt, ich bin Fruchtinspektor und ich habe mir gedacht, das Wort habe ich mir immer behalten. Und das möchte ich auch für die Zukunft so, so tun, noch viel mehr eure Gaben zu sehen. Oder kommt zu mir und sagt, ich könnte das oder ich möchte das. Oder, oder hast du da was, wo wir wo das mal, in, in Aktion setzen können? Das ist es, dass die ganze Gemeinde mitmacht am Gottesdienst, am Gemeindeleben. Einer der der früheren Ältesten hat einmal zu meiner Frau gesagt, der hat es mir nicht direkt gesagt, aber er hat gesagt, der Franz, wenn du was hört vom Heiligen Geist, dann macht das. Und das hat er so bewundert. Und ich habe mir damals gedacht, ja, warum nicht? Aber dann kam ich auch in Zeiten hinein, wo, wo ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt. Dann habe ich mich mit anderen aus der Gemeinde unterhalten. Und dann waren die alle so, ich weiß nicht. Oh, ich würde es nicht machen, ich würde es nicht machen. Und ich war so unsicher. Und wisst ihr was? Dann bin ich damals zu unserer ältesten Schwester gegangen, zur Gretel. In zwei Wochen hat sie ihren 91. Und die Gretel war gerade im Haus, und dann sage ich, Gretel, dies und jenes und so. Und dann hat sie gesagt, weißt du was? Wenn das vom Heiligen Geist ist, dann magst du das. Ich bete für die und dann magst du das. Ich habe es gemacht. Es war sehr gut. Ein paar Wochen später war der Walter Heidenreich da von Lüdenscheid. Und er hat unter anderem diese Sache, die ich da gemacht habe, von der, von der er nichts wusste, angesprochen. Und ich bin im Gottesdienst gesessen und habe gedacht, oh, tut es das gut, dass ich es gemacht habe. Manchmal verpasst man solche Chancen, so wie in dem Gedicht gestanden ist. Aber Gott gibt uns auch immer noch weitere Möglichkeiten und das ist das, das Gute. Ich habe mir hier geschrieben und ich komme jetzt zum Schluss, wenn... Da, wo der Geist ist, Freiheit ist, dann wollen wir doch den Geist nicht begrenzen, oder? Oh, das war aber leise. Ich sag's es mal, wenn da, wo der Geist ist, Freiheit ist, dann wollen wir den Geist doch nicht eingrenzen, oder? Amen. Ja, ja. Vielleicht war die Predigt jetzt auch schon lange. Vor kurzem hat zu mir jemand gesagt, wenn der Geist nicht so und so wirkt, dann ist er nicht da. Dann habe ich gesagt, nee. Der Geist wirkt so und so und er wirkt auch noch so, 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 viele So's gibt es ja. Und da wollen wir ihn nicht einschränken. Da wollen wir nicht sagen, ah ja, so nicht. Und ich denke, das war gut, was der Gary Oates im Mai gesagt hat. Er meint in die letzte Reihe setzen und Gott machen lassen, was er will. Wir müssen uns einfach mal so bildlich sagen, setzen wir uns alle in die letzte Reihe und mal schauen, was Gott macht. Ich finde es gut, was er da gesagt hat. Und wenn auch mal irgendwas passiert, was vielleicht nicht ganz so nach deinem Geschmack ist, nach meinem Geschmack ist, dass wir vielleicht nicht gleich sagen, okay, jetzt gehe ich, nächste Woche komme ich nicht mehr in die Gemeinde. Es war zu viel. Vielleicht hat sich auch jemand ein bisschen gestoßen gefühlt, Letzt, letztes Mal mit dem Video. Ja, aber, ja, verstehe ich. Und sagen mal, da war vielleicht auch nochmal so, so ein Kraftausdruck, okay, aber ich glaube, wir müssen das auch aushalten können. Und Elisabeth hat vor zwei Wochen gepredigt, nicht kritisieren, sondern liebevoll korrigieren den anderen und sagen, komm. War jetzt vielleicht nicht so der Börner. Aber dass er mich versteht, dass man nicht sagen, ah ja, jetzt hat der Geist Gottes nicht so gewirkt, wie ich mein und, und, und es gefällt mir nicht mehr, dann gehe ich. Dass man da auch dem Geist Gottes wirklich eine Freiheit geben. Ich habe mit Ronny am, am Montag geredet und er hat gesagt, ja, ist mir rausgerutscht. Okay, lass mal so, so stehen. Und das ist gut. Annemarie, magst du uns da nur eine Ermutigung geben, weil du hast gesagt, du hast da was für uns. Du magst dich von ihm, Du stehst da bei mir.
1: Na dann ja. Ja, also es geht auch eben um die Freiheit. Und zwar, wo der geistesherrn ist, das Freiheit, und ich sage euch, Freiheit ist nicht so leicht zu haben. Es ist immer in einem, wenn man betet oder mit jemandem redet, dann braucht man wie ein Stückchen Geist der Überwindung. Und ähm, wir sind im Jahr der Restauration, das heißt der Wiederherstellung. Also ich merke das sehr genau, dass mein Herz total umgebaut wird. Ich erlebe in mir viel mehr Kraft, viel mehr Autorität, viel mehr Freiheit. Und ähm, man darf auch mal was sagen, was dem anderen nicht gefällt. Die Freiheit habt ihr auch, dann muss der andere damit zu Gott gehen. Aber dieses immer zurückhalten und nein, und wir sind ja fromme Christen, wir dürfen das nicht und jenes nicht, das darf aufhören. Dann, dann wird man nämlich frei, wenn ihr euch das mal traut. So, also, ich saß neulich in der S-Bahn und <hört> habe immer die Angewohnheit in meiner Koje dann zu sagen, guten Morgen oder guten Tag. Gut, und dann habe ich da so gesessen und plötzlich spricht mich eine Frau an saß mir so gegenüber wie du jetzt Elisabeth und dann sagt sie wissen sie was ich habe immer solche Fußschmerzen ich kann gar nicht sitzen und nicht gehen und nicht stehen in der nacht ist es immer ein bisschen besser dann habe ich gesagt wissen sie was ich weiß was ich weiß es einen gibt der ihnen helfen kann jesus oh ja sagt sie machen wir das dann habe ich mich da so ein bisschen verkleinert <lacht> und habe für sie gebetet. Und dann sagte sie, schon besser, ist ja schon besser. Ich sage, das machen wir gleich nochmal. <lacht> dann haben wir nochmal gebetet. oh sagte wieder ein bisschen besser. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, das machen Sie jetzt jeden Morgen selber. Sie legen Ihre Hand auf den Fuß und sagen, es wird immer besser. Da gibt es eine, hilf mir, Jesus, es wird immer besser. Und dann hat sie mir noch erzählt, sie sei Katholikin. Ich doch na wunderbar. Dann erst recht.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Wir haben ja von der, gleich, wir ja von der Routine geredet. So haben wir jetzt letzte Woche, sagen wir mal, ein bisschen die Elemente des Gottesdienstes ausgetauscht. Wir werden ja jetzt noch in den Lobpreis gehen. Zwei Lieder, drei Lieder. Einfach mal so nochmal zur Ehre des Herrn singen. Und der Roland hat gesagt, während die Lobpreisgruppe da vorgeht, du möchtest noch was sagen? Ja, gern. Komm vor. Die sitzen noch nicht richtig oder stehen noch nicht richtig. <lacht>